0: Студия R1. Вилки втыкались в руки, и волосы обрезались, и сотрясение было, и ручки ломали. Вы Вот знаете, я такая жертва. Вот мне так больно, я сидела, пожалейте мне. Нет, кстати, я с таким энтузиазмом сейчас об этом говорю. Моя любовь к моей маме это вопреки. Ничто мне ее не сломает, ничто ее не перебедит, мою любовь. Я принимаю все так, как оно есть в жизни в этой. В сожалении, нет.
1: Есть <связывая> понятие <связывая> Простить, есть понятие «забыть». Есть вещи, которые забывать нельзя. Вот то, что было у тебя в детстве, нельзя забывать. Я тебя умоляю. Вы слушаете подкаст о вере и о жизни православного христианина. Здравствуйте! Это подкаст «Я тебя умоляю» и я его ведущий отец Дмитрий. Это проект, где мы стараемся показывать вам контрасты мнений, разные взгляды и абсолютно противоположные подходы. Сегодня у нас в гостях девушка, которая, по ее собственным словам, выбралась из ада – Радмила Джаналиева. В Ютубе и запрещенной сети она называет себя Инстазечка. Рада, здравствуй, приветствую Здравствуйте. тебя.
0: Здравствуйте.
1: У тебя непростая история. Ты рассказываешь ее смело, рассказываешь публично. В ней очень много драмы, боли. Ты отбывала срок в женской колонии восемь с половиной лет за распространение наркотиков, и мы тут тут же сразу напоминаем, что наркотики – это страшное зло. А также у тебя было очень сложное детство и истории сложных отношений с мужчиной. И поэтому у меня к тебе первый вопрос, как психолог, я еще да, тебя спрошу. Скажи, наверняка, рассказывая об этом, ты в каком-то смысле, с одной стороны, исцеляешься, тебе становится легче, когда ты проговариваешь это. Но, с другой стороны, не происходит ли у тебя ретравматизации на фоне того, что ты продолжаешь в этом присутствовать все время, вот в этом поле своих сложных жизненных событий, и вот проговаривая все это на разных Площадках сегодня, в том числе у нас, не напоминаешь ли себе, не как бы эту занозу ты не у себя в глубже не всаживаешь? Я бы нет, так сказала.
0: Нет, кстати, представляете, вы меня просто сейчас а, прям так, знаете, я посмотрела, действительно вот на этот а, прям другими глазами. Нет, у меня, кстати, нет такого, что вот я там несу за собой. Вот знаете, я такая жертва. Вот мне так больно. Я сидела, пожалейте меня. Нет, кстати, я с таким энтузиазмом сейчас об этом говорю. Эту историю, кстати говоря, нет, только, на, только с позитивной точки зрения. Да. Вот Но тут, тут,
1: тут надо избегать крайности, чтобы это не было слишком позитивно, что, о, как здорово, там там пробовала столько времени. Нет,
0: это не реклама, это не позиция этих мест. Я, наоборот, показываю, что жизнь, девочки, несмотря ни на что... Жить э, продолжается. Конечно. И смотреть на то свое прошлое уже позитивно и извлекать уроки. Ни в коем случае это не заноза, и мне от этого не становится там типа о, Но нет.
1: об этом мы все кратко поговорим, как жить да. дальше после всего этого. Расскажи немного вообще про свое детство. Мы, ты попала в ситуацию домашнего насилия со стороны отчима. Что было самым тяжелым для тебя?
0: В детстве самым тяжелым? Угу. Одиночество. Я была всегда одинока. И у меня сейчас, Вот, кстати, начнем, вот, да, вот это вот... Вот чувство одиночества у меня все еще есть. До сегодняшнего до
1: до, до до сих пор.
0: Да. И это, знаете, чувство одиночества не с точки зрения, опять же, жалости к себе, а с точки зрения «я полагаюсь только на себя, и я одинока». Все.
1: В сожалению, об этом есть? Ну как о, о времени, об обученном об детстве, что родители не дали там ни того-то и сего-то?
0: Я принимаю все так, как оно есть в жизни в этой. В сожалению, Нет. Я смотрю на свои маленькие фотографии, когда у меня их очень мало. Мне кажется, у моей, у моей кушечки больше фотографий с детства, чем у меня. Кстати говоря.
1: Обидно родителей за всю эту историю?
0: Нет. Нет. Ну, нет. Вообще. Мне, кстати, мне вот это вот. Мне пытаюсь, мне пытается это наверить, навязать. навязать. Угу. У меня нет обиды. Единственное, что, на что меня обидать, у меня вообще нет обиды <laughs> никого. Правда. Я не знаю, почему. Может быть, поэтому, как бы мне. И... Короче, нету.
1: Ну, это скорее плюс, да. Это же пусть психологи разбирается, почему это нету. Может, но... быть, может
0: быть, я не нормальная. Может, у меня какой-то диагноз? Я не знаю, но ну, нет, мне кажется.
1: Нет? Но я напомню, нашим, скажу точнее нашим слушателям, да, может, они все знают эту историю. про, Ну, пару слов вообще расскажи про себя. А,
0: ну, я, да, вообще как бы... Я совершила в свое время преступление. Как это было, это не важно. То есть, ну, как бы незнание закона не освобождает нас от, от, говорить, ответственности. от ответственности. Да, была бы... Я, в общем, изначально рассказывала, рассказала о себе, что я была в местах лишения свободы восемь с половиной лет. Потом, когда я об этом рассказала, меня все начали хейтить в плане того, что узнали, почему я сидела. Да, это за наркотики, про наркотики история, да. Потом мне я уже решила рассказать о своем детстве, чтобы люди поняли, почему меня привела жизнь к наркотикам и к местам лишения свободы. То есть я начала за свое детство рассказывать, в каких условиях я выросла, что там кроме наркотиков не было ничего. То есть как бы развернула уже, да? То есть это ситуацию. из детства все тянется. Да, но сначала я сказала просто, что я сидела. И мне даже вот эти люди, которые меня начали хейтить, они даже хейтить, да, они мне даже помогли раскрыть свой себя еще побольше. Mm -hmm. И мне пришлось рассказать о детстве и о цыганской семье, да, где я росла. Вот, и Ты росла вот, в цыганской семье? В цыганской семье, да, с годика. Там были цыгане, там были медведи, гитары. Mm -hmm. <laughs> ну, как бы не такие цыгане, которые на вокзале, да, там поршайничали, попрошайничали, а между прочим касты. Да, всегда было изобилие. Вот, ну, какое изобилие, да, ну, об этом уже, как бы, как говорится, ну, я ж туда не сама постучалась с двери и сказала создателю, да, возьмите меня на воспитание к себе. То есть, ну, так сложилось, что вот мама, да, и уже потом начали хейтить уже за то, что моя, ма моя мама меня там, типа, привезла. Mm -hmm. То есть, понимаете, хейт даже, да, вот эти люди. Я извлекала ей, даже вот от этих злых комментариев не злой, и отвечала им злобно, а пользу. Я видела, какие вопросы они задают, как они ругаются. И я даже им пыталась раскрыть, опять же, благодаря им раскрыть свою историю о маме даже, и дать им понять, ребят, а вы смотрите под разными углами на эту жизнь. Хорошо сидеть и осуждать. Вы... Я пыталась... И потом люди, которые меня хейтили, они, блин, да, извини меня, пожалуйста, я не так тебя понял.
1: Но вот это детство, да, про отчима, да, который да, относился... Да, отчим, цыган, mm
0: -hmm. да, относился... Вот, кстати, обида, а вот на него у меня есть на самом деле обида. Это, наверное, единственный человек.
1: Вы говорили мы обидку.
0: Знаете почему? Даже не обида, а вот я сожалею, что он умер. И пока я сидела, я взрослела в колонии. Угу. Мне было 18 лет, когда меня посадили, 19 мне исполнилось там через пару месяцев, да, так скажем. И умер он, по-моему, в восьмом году. То есть я уже два года сидела. До 18 лет я на самом деле была прямо вот ребенком. ребенком, Хотя у меня уже у самой был ребёнок год, год и четыре mm -hmm. на тот момент, mm -hmm. да. И когда меня посадили, я хочу сказать, что я, повзросле... я сама себя воспитала в колонии. Не колония меня воспитала, а я сама себя воспитала себя в... в колонии. Мы обычно думаешь, что взрослеть. наоборот, что,
1: что армия воспитывает настоящих мужчин, и в том числе вот такие колония тоже воспитывают Безусловно,
0: людей. конечно, колония сыграла роль, потому что я оказалась в колонии. Но в колонии я не поддалась ничему, никакому влиянию со стороны. Понимаете? И не... И, и, то есть ни злобе, ни добру. Я просто вот просто наблюдала за всем. Самообразование у меня было. И потом, когда я вышла, я поняла, что на кого мне злиться? Я не злюсь ни на судьбу, никто не виноват, что меня посадили, никто не виноват, что я выросла в цыганской семье даже мама, никто ни в чем не виноват что все, что со мной произошло. Единственный у меня был вопрос к моему отчиму. Я бы хотела, очень пожалела, что он умер, пока я сидела, и я бы просто хотела посмотреть ему в глаза и спросить за что.
1: За что? Что?
0: За что он бил маленького ребенка?
1: Он тебя бил в детстве?
0: Ну, конечно, и вилки втыкались в руки, и волосы обрезались, и сотрясение было, и ручки ломали. В, в локти. И я под кроватью пряталась. И в церковь убегала. Жесть. Вот она, боль! Вот единственная mm -hmm. обида. Больше
1: ни на кого. Mm -hmm. А про маму ты можешь простить? Все-таки она, она как бы взяла его в качестве отчина.
0: Я на нее вообще не обижаюсь. Это жизнь. Это жи ну, блин, она без хребет Она защищала она такая... тебя. Mm -hmm. Единственное, мне запомнилось в детстве, когда она сказала: "Вань, ты ее бей, но не так сильно бей". Но я сейчас это говорю не потому, что я на нее там знаю и попробуйте, там, ну там типа, чтобы ее люли, да, наши слушатели осудили, нет, девочки, нас слушают, возможно, те мамочки, которые также делали, возможно, что-то, в чем-то, как-то, да, там себе позволили обидеть своего ребенка. Запомните, что словом можно убить ребенка и ни в коем случае. Не говорите при ребенке там какие-то слова. То есть меня мама убила в, том, в тот момент этим словом. Я искала в ней защиту, я была уверена, что это мой защитник. Когда она так сказала, то есть я в тот момент потеряла свою маму. Как Всегда будто она внутри. продала тебя. Да.
1: Ты общалась с ней на эту тему? Проговаривала это?
0: Высказывала взрослое, но я понимала, что я этим делаю больно. Да, она даже до сих пор не понимает. Uh -huh. Это очень уникальный но человек. Живой? <laughs> да, жива, я ее люблю очень и я, я, я очень много хейтит, но я всегда говорила не смейте, не надо. Я, моя, моя любовь к моей маме это вопреки. Ничто мне ее не сломает, ничто ее не переубедит мою любовь. Я ей помогаю, я общаюсь и то, есть я ее люблю. Мы каждое утро мы, не знаю, она сузависимый человек, кстати, очень. От меня, наверное, или вообще от своих детей. Я не знаю, вот как вот я тоже хочу в ней это немножко исправить. Но своей маме доброе утро и спокойной ночи я всегда напишу, я люблю тебя, целую. Mm -hmm. И это так.
1: Ну, вообще здесь я вижу, вот у нас в православной... Ну как у нас в православной церкви? Вообще есть заповедь, да? Угу. Она общая для всех религий мировых. Это о необходимости пятой заповедь Так и звучит. Почитай отца и мать свою, и ты проживешь долго и счастливо. То есть рецепт долгой счастливой жизни заключается в исполнении этой заповеди. И почитание включает в себя это... Не сказано, люби свою папу с мамой, да? Потому что любовь детей к родителям, она естественна. Ну то есть к тем, кто их воспитывает. Потому так. что ты можешь, например... Там Тебя родили, детский дом сдали, да, взяли другие родители и тебя воспитывают. Они будут твоими родителями. Родил Мама не тот, кто родила, а тот, кто -то тебя воспитала. Да? Вот. Получается, что вот это не сказано там, «люби своих родителей», сказано «почитай». Почитание включает в себя это благодарность, это уважение, все таки это старшее поколение, да, и посильная помощь сильной помощь, потому ну, в, в, в зависимости от твоего возраста. Да, одно дело там знаю, в 6-7 лет помочь своим родителям, там, своим. другое дело там, когда тебе 30, 40, 50 и так далее. Вот. И очень важно, мне очень важно, что ты это проговорила, что несмотря на такое травматизированное детство, ты сейчас находишься в силы и простить ее и любить ее дальше. Это мне кажется любить, такой даже при, не простить. пример.
0: Любить, наверное, даже не простить, потому что у меня на нее, в принципе, априори зла не было. А то, что предала, предала она меня, я предательство я ее восприняла как?
1: Как слабость? Да. Угу. А, а как ты думаешь, вообще важно в таких случаях прощать?
0: В таких случаях кого? Родителей? Да. Необходимо. Не то чтобы прощать, в принципе нужно принимать, а не прощать, я бы сказала. Я вот это спрашиваю, красиво.
1: потому что у нас по статистике две третьих семей, у нас живут неполные семьи. Во многих семьях вот есть абьюз, так называемый, да, насилие. Во многих семьях есть э, вот это вот употребление всяких средств, там, да, локализация и так далее. То есть очень много у нас детей с потерянным детством, ну, взрослых людей с потерянным детством. Да, и у многих да, да. потом проблемы с этим. Они не могут простить своих родителей. У них большие претензии к ним. Они, в принципе, объективны. То есть субъективны, конечно, но они Понятно, то есть они не на пустом месте родились. Вот мне кажется, например, очень важно, что у тебя, ну, то есть вот такие вещи ты расскажешь, но мне прям кровь в жилых стынет, потому что это, ну, прям полный тряж. И ты смогла в себе силы найти. И как ты считаешь, вообще, все ли можно прощать, или есть вещи, которые, которые простить нельзя?
0: Сложный вопрос. Это я скажу чисто по себе, как я проживаю это все. Конкретно за себя. Да, да? да конечно, конечно. Да, это мне адресованный вопрос. Снится мне сон. Так. Он мне всегда снится. очень. Только тогда, когда он меня о чем-то хочет предупредить. Однажды я просыпаюсь, звоню маме и говорю: мам, я говорю, сделай этот пирожки из пеки. Угу. Я говорю, мне опять Ванька, я его Ванька всегда звала. Ванька снился сегодня, и он просил. Какую-то выпечку, что-то, что говорю, что-то он меня, говорю, опять он мне надоел уже, uh -huh. говорит, мам, но что-то он мне приснился, она говорит, рада, так сегодня родительский день. Я говорю, тогда испеки пирожки, купи все что ему нравится. Я говорю, пойдем в церковь. Uh -huh. вот. И вот просто я сама вот решила так сделать, потому что как будто бы он... еще и в родительский день, я думаю, наверное, он у меня что-то просит или как. на это себе. Да. Но... Это... это было вот в этом году. Извините, я просто плакала, поэтому у меня это...
1: Ну, таких вещах рассказывать сухими вот. глазами очень тяжело. И
0: представляете, в родительский день приснился такой прекрасный солнечный день, так тепло, это вот прям вот весной же, да? Угу. То есть а я даже не слежу за этими как бы датами, да? Мама, значит, спекла пирожки, мы зашли в магазин, купили зеленые яблоки, все, что он любил, мы пошли в церковь, и она у нас через дорогу. И я, вы представляете, я зашла в эту церковь, и я понимаю, что именно в этот день, почему-то в этом сне, как будто бы я его простила. Я зашла в церковь, и у меня слезы градом
1: пошли. Ты молишься за него?
0: Я свечку поставила за него, угу. за упокой души. Угу. Я не молюсь. Нет. Я не, молю, не молилась за него. Единственное, что я вот, вот за столько лет, с 8, вот, вот я сегодня, вот только в 23-м году я сходила в церковь, поставила за него свечку и угу. подала, а именно в родительский день как бы, да, вот ну, купила там продукты и в церкви, вот, церковь унесла. Голова понимает, она прощает, а сердечко нет. То маленькое mm -hmm. сердечко его простить mm -hmm. не может.
1: Ну, вот тут и вообще, надо сказать, как, как несколько таких лайфхаков, как правильный прощай, да, я бы так сказал, ну, с точки зрения христианской аскетики, скажем так, да, потому что так или иначе, нам, наносят обиды, мы кого-то там обижаем, да, очень важно прощение. В Ивангелии очень много об этом сказано, и в молитве очень наше об этом, и ставят нам долги наши, как и мы оставляем должником mm -hmm. нашим, то есть это напрямую зависит от прощения Бога нас, как мы прощаем наших ближних угу. вот ну вообще я думаю что тебе тоже это поможет это вот почему я про Марусь сказал есть понятие простить есть понятие забыть есть вещи которые забывать нельзя вот то что было у тебя в детстве нельзя забывать есть вещи другого характера, тоже сбывать их нельзя. Но прощать при этом можно. И, и как бы первое, что мы должны делать, если мы хотим поэтому сделать, потому что когда мы не прощаем, мы, себя, мы себе вредим. Вот это вот зло, оно в нас кипит, но человек уже, может быть, там помер, там забыл, ваши пути уже не пересекаются, а ты все равно помнишь, и тебе это мешает жить. Так вот, чтобы это тебе жить не мешало самому, в первую очередь, да, первое, это, конечно, молиться за человека. Просто начинаешь молиться, там, если, здравие, если он жив, а здравие, если он умер, то покоение. Потому что в молитве ты вот это вот, что такое, вообще, что такое вообще ссора? Когда люди ссорятся, они как ссорятся? Они вот стоят, только ну, горут, да? То есть любящие друг друга люди, они тихонечко разговаривают, да? они друг друга опытом даже, может, даже без слов понимают. А люди, которые в ссоре, они вот сюда стоят рядом и арут. Такое ощущение, что между ними стена такая, да. Так вот, когда ты молишься за человека, ты эту стеночку по кирпичикам начинаешь разбирать. Ты, Господи, там, прости его, Господи, меня прости. Хоп, кирпичик убрал. Ты потихонечку начинаешь молиться, проходит какое-то время, и ты понимаешь, что все, как бы, ну да. То есть я вспоминаю об этом событии. Я не могу это забыть, такие вещи забывать нельзя, да. Но у меня сердце спокойно. Но когда я воспоминаю эти травматические события, у меня сердце заново не возгорается этим и злобой, и ненавистью, и, всем, и так далее. Это. это... Как бы скажем так, элемент прощения. То есть это когда-то, как понять, простил, не простил. Когда ты вспоминаешь об этом событии, а сердце спокойное. То есть ты не возгораешься об этом ненавистью, злобой и другими такими разрушающими, разрушающими эмоциями. Поэтому это всем нашим слушателям тебе тоже да, такой так сказать, непрошенный совет. Начни просто молиться. Свечку прекрасно поставила, там, Господи, покой душу, там, Ивана, там, и так далее. Своими словами. Вот. И это, это реально помогает. На себе я знаю, тоже были люди, которые много насалили мне в жизни, начинаешь молиться, прям, да, проверен собственным опытом, и об этом вся христианская скетика говорит. Ну, и, конечно, зла не желать, как бы не хотелось, да, вот месточку. Вот. вот это ну, два, две, две вещи. Любить их это, — это идеал. Я про любовь вообще молчу, да. А, то есть любить, Господь призывает любить своих врагов, ну, простите, это, это, это идеал, к нему надо еще стремиться. Но значит, это первые две ступеньки — это зла не желать и молиться. Это вот первые вещи, которые реально нам помогут. Ну, а уж если, сказать, будем совершенными, можете на, любить научимся. Но хотя бы с этого на Начать.
0: Наверное, бессознательно именно так я и живу.
1: Ну хорошо будет в зону сознания, потому что ты правильно сказала. Да. В голове да, а сердце там. А вот да. это очень важно. Как да. бы мысли одни, а вот сердце вот это вот два, две области ума нашего разума, да, и чувств область чувств, это сердце. Вот между ними вот находится воля. Куда я свою волю направлю? В воле чувств, да, и буду там это всех поносить. Или волю разума прощу, там, да, и буду себе говорить, там, зла не желать. Вот в одном из своих интервью ты как-то говорила, что не понимаешь, как твоя мама, вот, да, могла позволить отчиму так себя вести по отношению к тебе и даже к самой себе. И что бы ты хотела сказать в этом в связи с этим там, женщинам, которые находятся с детьми, которые разведены или которые, там, супруг умер, да, и они вступают в новые отношения, они приводят в дом нового мужчину, там, потенциально будущего отчима. Вот какие твои советы?
0: Да, именно с такой целью я даже некоторые выпуски сделала, по-моему, и говорила, что этот выпуск для, именно для мамочек. То есть в моих выпусках именно каждый может взять что-то свое.
1: Ну да, хотя бы это, вот это основные элементы. Того, что,
0: да, я вот про маму почему рассказала, чтобы и кричала даже об этом. То есть ну, мой посыл был в том, в смысле, что девочки, когда вы выходите замуж с руками над детьми, пожалуйста, посмотрите, присмотритесь к своему мужчине, куда вы в какую культуру вы несете не только себя ведете, но и своего дитя, своего ребенка. Ведь я даже представить не могла, что вот эта девочка с Казахстана в той семье, где два высших образования это норма,
1: это минимум, да,
0: минимум угу. два высших образования у каждого должно быть в семье, и со стороны моего папы, и со стороны моей мамы, да. Родилась девчонка в Казахстане, просто у которой будущее должно быть просто. Я бы в полицию пошла учиться. Дядя Марат бы меня взял в полицию. То есть я бы в любом случае пошла бы по стези своего дяди, ну своих родственников по маминой линии. И как оказалось, что я попала просто в какой-то точке, другой точке мира, да, скажем, земли, в России, в каком-то городе Кургане, Кургане, у цыган, через год, как я родилась, Представляете, мама у меня вышла, за, она сбежала. Она просто реально со мной сбежала. И вот, девочки, я вас умоляю, на самом деле, да, смотрите, куда вы ведете своего дитя, в какую культуру, в какую вообще, вообще, кто этот человек будет заниматься вашими детьми. Вы думаете о себе на сегодняшний день. Да, в основном день? о себе думают. О себе. Вот тебе хорошо с тем человеком, он меня любит. Где-то ты ссоришься с ним, и все это отражается на твоего ребенка. То есть две разные энергетики, мы все люди разные, мужчина и женщина. Но твоя энергия, не только ты свою ведешь, да, к энергии постороннего человека, с которым ты едва месяц знакома, вот как моя мама, но и вторую свою энергию, свое, свое продолжение рода.
1: Вообще, да, немножко отмотаем пленочку, да, и переместимся уже в женскую колонию. Скажи: чувство вины это частый спутник людей, которые сидят там? То есть чувствуешь ты себя себя там виноватый, там какой включается э, какой-то элемент оправдания, что это там случайно, что там это так получилось, что это должно быть, там меня подставили. Ну, там масса всяких оправдашек включается. Ну,
0: я поняла, поняла. Знаете, на самом деле, то есть, у меня статья такая, что смотрите. Это, наверное, статья-статья рознь. Если человек за убийство сидит, и у него чувство вины, и он действительно не хотел убивать. Знаете, я считаю так, что там половина сидят тех, которые не хотели убивать, но в состоянии эффекта они это сделали. Понимаете? И я думаю, что, наверное, у них... А как у него... Если у человека нет чувства вины, а это уже не человек, мне кажется. Я не знаю. Представляю, как так можно, если даже он сделал случайно. Состояние аффекта. За себя, опять же, только. Говорю. Ну да, конечно. У меня чувство вины. У меня нет чувства вины. Я отсидела свое. Все. То есть, как
1: бы преступление, наказание, да?
0: Да, я никого. Я mm. понимаю, что это с другой стороны, это массовое убийство, так скажем, да, торговля наркотиками. Но опять же, я свою историю рассказала. Я с самого корня что привело ребенка? куда родители привел своего ребенка, вот там он и то он не будет нести, угу. понимаете?
1: Да, вот это глобальная тема, что всем родом из детства, то есть все, что заложено там, все, что ребенок в чем был воспитан, в какой культуре, что он, видел, что он видел, что он слышал, как он видел от папы с мамой относятся друг к другу и к нему в том числе, это все безусловно влияет на его
0: вот, на но формирование. Люди настолько узко мыслят, насколько у них скупая душа, что они сейчас они меня некоторые не поняли. Они смотрят на меня и говорят, да ты торговала наркотиками, да ты там то-то, то-то. А я на них смотрю и говорю, елки палки Ну чё ж вы, я ж несу-то именно то, что тебе, даже милый мой родной, если ты разведёшься с женой или ты с мужем, у тебя есть ребенок, не говори, оп, пока не перепрыгнешь, жизнь такая штука, что действительно капец вообще. Есть, ну да. Нельзя нас... никого осуждать. Да, у нас даже такая поговорка ты... есть, от сумы до тюрьмы Конечно, не зарекайся. Посмотри на эту историю жизни. Я вам даю смотреть историю жизни своей, и делайте только выводы. Не смейте оступиться так, как я оступилась, как моя мама. То есть, да, Не важно, кем мы стали, были, важно, кем мы стали. Я же сейчас не торгую наркотиками. Я же вот вам целый Марвел отдыхает, на самом деле. Смотрите мою жизнь. И делайте выводы. То есть я кричу о том, что с детства это было, к чему это сейчас и какой результат. Я собой горжусь. Но при этом у меня нет гордыни. Гордыня и гордость это да, две разные да, да, вещи. Да, да, да. Две абсолютно разные вещи.
1: Ну а вообще, что самое сложное там было, находясь в колонии? Просто потому, что правобыть на, на зоне и сложности, вы с этим связаны, многие читали и слышали. А скажи о том, что внутри происходит? Что было самое сложное там?
0: Вообще сложно там, на самом деле, в принципе, нахождение там сложное. Но...
1: Тяжело говорить об этом?
0: Да, не, не тяжело. Я пытаюсь все-таки как-то вот, свой, вот то есть свой взгляд немножко. Мне было, было там все сложно. И с другой стороны, не сложно. Я принимала все. Я понимала, что это мое наказание. Все, я несу наказание, я понимаю, угу. за что меня посадили, я понимала, зачем я туда нахожусь, там нахожусь. Поэтому а некоторые люди, которые не воспринимают свое наказание и пытаются себя оправдать и верят в свое оправдание, даже самой перед собой, да, оправдать, тебя пытаются им сложно. Мне же, смотрите, тонко играет, смотрите, мне же не было сложно. Там было все сложно, но я это принимала, и мне не было сложно, <сёк> потому что я не оправдывала сама себя у себя в голове. И Я понимала, что это мое наказание, и я его принимала.
1: То есть, какой-то такой осмысленный подход был? Ну,
0: конечно. Да. Ну,
1: вообще об этом тоже психологи вот напишут. Вот известный австрийский, по-моему, да, психолог Виктор Франкл, он же писал книгу. Он сам сидел в концлагере в Дахау и описывал, ну, потом, выйдя оттуда, да, он написал с психологической точки зрения. И в том числе он говорил, что выживали те, у кого был смысл какой-то. То есть, когда-то нечеловеческие условия, я всем рекомендую эту книгу прочитать. Это только бесцеленный мировой. Я обязательно запиши ее. Да, он ну, так называется концлаг... психолог в концлагере. Спасибо да, Конц. Виктор Франкл. Ну, вот, и он в Россию, кстати, приезжал, даже с своими лекциями еще в Советский Союз. Ну вот, И он вот эту мысль говорит: что выживал тот, кто был, у кого был смысл. Почему он происходит? О, был смысл, кто. А Смысление. Да, смысленное состояние и понимание. У кого его не было, даже самые физически здоровые люди, то есть они там крепкие там были, да, мускулисты и так далее, они очень быстро погибали там. А себя ты простила? За что? Не за что прощать себя. Не знаю, за, за то, что не, не было мамы, там, ну, в смысле, ребенок там, да, родила рано, потом в тюрьму попала. то есть за какие-то такие, за то, что вообще там оказалось. Я поняла. Есть повод подумать.
0: Есть повод подумать, кстати. Да.
1: Ну, не то, что Знаете, требую ответа сейчас. Нет, да, я Как бы закидываю удочку. Вы, вы, угу.
0: вы раскрыли меня в этом. На самом деле, э, мой ответ, он был. И он в моих действиях. Мой, мой ответ, скажу сейчас локально, угу. в каких. Как будто у меня какое-то служение идет, какая-то миссия понимаете mm -hmm. И если я в чем-то виновата в этой жизни перед вселенной или перед богом да, перед всевышним да вот вообще да и если я хорошо виновата да то я ее искупаю почти каждый день свою эту вину и я наверное так считаю и наверное знаете я как будто бы должна помогать людям и у меня в дальнейшем я хочу фонд организовать по защите прав осу бывших осужденных девочек и устраивать uh -huh. их на работу. И даже да, я скажу, как есть. Я хочу поднять этот вопрос до уровня Госдумы по поводу трудоустройства осужденных, бывших осужденных. Uh -huh. Почему? Потому что человек уже понес свое наказание, и он уже искупил свою вину там, скажем, неважно, духовно или физический. он был уже в местах, ему, у него состоялся суд на этой земле, uh -huh. он уже отсидел свой срок, человек вышел, а его еще второй раз пытаются да, да, судить да. в плане это, да. и наказать в плане трудоустройства везде есть в анкете судим не судим да, судим пошел нафиг да, да. почему что делает человек
1: но я бы на, на вот. это отдельную тему которая сегодня хотел поговорить и я даже uh -huh. только начну с немножко с другой стороны а как к тебе относились родственники там знакомые вообще общество после выхода из тюрьмы
0: знаете было очень мало людей которые меня ä, приняли и приняли. помогли мне uh -huh. это было два человека это был ä, один мужчина и вот девочка да Анечка, да, она мне писала, Малыгина Аня, она мне помогала, отправляла посылки, но какой же, опять же, скудный ум вот у моего бывшего, конечно, я вообще в шоке, до сих пор он меня тычет пальцами и говорит мне, ты же судимая, ты же сидела, представляете, мне вот его, и мне даже его жаль, то есть вообще... И... Как будто
1: он завис в этом прошлом.
0: И не то чтобы он. Он на меня даже злится еще больше сейчас стал, потому что, наверное, не может принять мой успех, как будто бы вот таком роде, да. Ну ладно, бог с ним. Вот. Но я бы сейчас о нем не сказала бы с такой сеезвинкой, если бы он вот недавно, совсем недавно, не пустил моего сына ко мне. Представляете, сыну 18 лет, он говорит, нет, он тебе не поет, надо будет сам. Ты представляете, какой у него. Он отец ребенка, да. Да, да, да. Я елки-палки, думаю, тебе же полтинник. я Бог все еще, наверное. Тебе, наверное, Господь дает, а ты не берешь вот эту мудрость, с ты прожитых лет, наоборот, уже нужно смотреть на эту жизнь, uh -huh. да, а там наоборот. Все, все наоборот, там у него откат какой-то ко мне идет, вообще непонятный. Ну ладно. К чему я это все-то? Ну, тому, как ушла, общество как -то... встретило, да. Вот. Очень по-разному меня встретила. Избегали. Кто-то, вот конкретно он, ждал, что я обратно поеду, потому что он рассказал такую ложь, которую он сам поверил, и все эти восемь с половиной лет нес эту информацию люди, угу. понимаете? Все по-разному. А у цыган, когда я оказалась, слово у в... меня же мама привезла в Курган к цыганям, то есть они это, воспринимают, отсидело, вышло, то есть, ну, как бы у них это нормально. У них это нормально. Человек раньше сел, раньше вышел.
1: Сходил в тюрьму, да? Сходил в тюрьму, да-да-да-да.
0: То есть там это как бы это...
1: Что можно сделать, как... Мы как общество должны сделать для того, чтобы людям, которые освободились и хотят начать новую жизнь, было легче адаптироваться на самом деле? Что можно сделать обществу? Я тут даже, например, только приведу. Тоже вот перед эфиром тоже думал, общался. И вот у нас же есть так называемое инклюзивное общество. То есть общество помогает Людям с ограничением движения, там, да, инвалидам, а, войти в, об в обычный ритм жизни, да, там делают пандусы. Короче, там ну все да. Да, в этой теме. Вот, может быть, здесь тоже как-то, может быть, не столь навязчиво, хотя, вот что касается там, инвалидов, конечно, это, это надо делать на том уровне, который сейчас есть. Нельзя, планку пускать нельзя. Вот, может быть, здесь что-то подобное можно сделать.
0: Опять же, статья, статья, рознь. Я сама лично презираю тех, кто второй раз сюда заезжает. Ну, елки-палки. Ну, что одного ну, раза не хватило. Вы да. да. Ну вот чего? Может быть исключение, что человека могут подставить, реально, есть ли человек, у кого большие деньги. Большие, где большие деньги, там всегда опасность. Общество может принять либо не принять, мы не можем ему навелить нав, 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 навязать, мнения, навязать mm. свое мнение, конечно. А государство, да. С трудоустройство,
1: да. Да, с трудоустройством.
0: Mm -hmm. То есть, во-первых, наверное, с какими-то организациями заключить договор, допустим, да. И под свою ответственность устроить человека на работу к ним. Если человек украл или там, там что-то еще-еще, да, то уже... За это что выжар... он отсидел? Вообще, если человек отсидел, допустим, может он отсидеть за убийство. Угу. Может, да, в состоянии эффекта. Но вот человек устроился на работу, мы, наша комп... наш фонд устроил человека на работу, человек там, допустим, украл. Предположим, то... Я сама лично бы э, на самом деле даже проходатайство, чтобы этого же человека, который украл, которого мы устроили работать туда, угу. наш фонд, под статью вас уже уволить. И даже под статью. То есть я не понимаю, когда человеку дается второй шанс, и он его все равно. То есть, ну, когда как бы, он угу. его. Вот тут, да, вот, вот так я хочу, даже жестко, Даже ага. вот будет у меня фонд, я хочу даже реально сделать даже а, какой-то навигатор, чтобы у меня было а, преподавание бывшим осужденным навигацию, что сейчас в нашем да время по в тренде по да, по пошагово. Да. Все такое, вот да. вы вышли, девочки, вот, uh -huh. собирать группу. да, Допустим, у меня будет специально обученный человек, я вот, я вот хочу так. Mm. И вот девочка освободилась, пришла к нам в школу, и мы ей говорим, допустим, навигация. Вот, какое у тебя образование? Что? Mm -hmm. ты, у тебя, то есть, и мы уже начинаем работать с ней. Государство, да. пусть поможет мне просто фонд открыть и все. No, Но нет, вообще то, что говорить. ты говоришь, это в принципе... Я хочу организация, чтобы да, было да, в фонде да. не только что помощь даже, uh -huh. а в плане даже курсы какие-то, как uh -huh. адаптации. Понимаете, курс адаптации хочу.
1: Ну, я про то, что, что это как бы идея здравая, да, ну, угу. то есть она распространилась, там, начиная с тебя, как, как сказать, как, как хороший пожар, да, то есть это было да. там во всех районах, Знаете, во всех нужно? областях. Да, вот была именно про я это я Была такая говорю, рада,
0: да. когда я вышла. Угу. Я бы так благодарна была этой девочке. Вот, потом. то есть не хватает вот.
1: чего? Не хватает принятия, да, да? то есть не хватает а, какой-то помощи, руки, поддержки, там, что мы как бы...
0: Да, конечно, потому что я, когда вышла... Когда я вышла, я даже не знала, как пользоваться телефоном. Были телефоны уже без кнопок. Я не понимала. Ну да, кстати. Еще, когда я вышла... Между прочим, да.
1: Об этом даже не задумываешься, об этом.
0: Я же одна все время. Я же не зря говорю, что я одиночка. В плане одна даже. Даже когда я вышла, мне сказали, иди сделай в банке, в Сбербанке карту. что? Я пришла в Сбербанк карту делать, и я не знаю, что мне делать. Я впервые в свои половиной лет, восемь лет оказалась в Сбербанке. Впервые мне говорят, возьмите талончик, пожалуйста, а где его брать? Что? Я подошла к этому экрану. И я даже не понимала, что экран сенсорный. И что нужно нажать, и оно нажмется.
1: Ну это вообще, конечно. Есть, это те вещи, которых мы абсолютно не обращаем внимания, потому что мы этим 24 на 7 живем.
0: Вы представляете, какая да. нагрузка мозговая у меня в тот раз была? Просто тот раз момент. Разрыв, разрыв всех всего да. и еще не показать, что я... А чтобы по мне люди поняли, что я это не умею делать, и мне было стыдно. И почему я это не умею делать, наверное, сразу подумают, что я сидела и вышла. Я вот... Ага. Мне было стыдно, вы не представляете, Ой, что, что, что со мной происходило. Прям... Такой стресс был всегда. Каждую минуту, когда я вышла. Встать в очередь или не встать. Самообслуживания магазинов не было, когда я села. Они были только в единицах, вот в крупных городах. А когда я вышла, коляску брать, я смотрю, люди берут коляску. Да ладно. А, угу. я сделаю Ты ручку. же говоришь,
1: как будто вообще Это правда ощущение, что человек с Марса Просто прилетел да. Да, и Я как бы... была
0: с Марса, действительно была с Марса Потому что до 17, до 15 До 16 лет я росла у цыган там были совершенно, знаете, там были очень богатые цыгане в плане того, что у нас таксист постоянно там водитель такси, ну день и ночь стоял у ворот и ему сказали Саша съезди за сигаретами, Саша съезди за продуктами, за колбасой, за майонезом. И не ходили сами в магазин, то есть понимаете, там у детей золотые пустышки были, там вазы, Джаконда там стояли. Магазин ему не ходили, у нас готовила вот это вот все угу. бухарка даже, да. И, и потом я выхожу замуж за год, два года я, ну год и восемь я прожила с ним, тоже не знала как жить теперь и как работать. И потом меня садят. Понимаете? Угу. То есть я реально прожила какие-то три мира. Три отдельных мира.
1: Вот, может быть, да, это та, та прослойка была бы, да, какая-то адаптационная, где бы человек смог бы вот вступить потихонечку, распрощаться с привычками, значит, этой жизни и зоны и поадаптироваться к такой нормальной, современной жизни. Может быть, к центру какие-то, там, не знаю, что-то типа такого. В общем, работы много, есть о чем подумать, да, я от души желаю тебе помощи Божьей, да, чтобы это все организовалось. Еще вопрос, как ты считаешь, чему учит тюрьма вообще? Чему учит тюрьма? Да, и учит ли вообще чему-нибудь? обсмерению безусловно
0: не знаю, там... но безусловно конечно тюрьма это есть тот фундамент она дает выбор тюрьма кем тебе стать дальше то есть она вот так вот раз, ну то есть за те или иные mm -hmm. поступки тебя ошибанула и поставила на фундамент человеку дан, дан выбор кем тебе стать и вот если человек и у него психика на самом деле сильная и душа большая широкая да? Есть, да? широкая да он поймет куда ему надо и он поймет именно по правильному пути. Ну да, так, кстати, Я знаю, свой, да, я
1: знаю людей, которые тоже оказались да. Да, в тюрьме а и, человек... и поменяли да, в лучшую сторону. Да, да.
0: да, а если у человека петрушка фестивальная в голове по жизни, да, типа, ну, да. все, это, это, это тюрьма, знаете, это естественный отбор.
1: Что помогает вообще выживать там, вера,
0: там, в тюрьме? Ре...
1: Да, религия. Или что-то другое помогает.
0: А, знаете, я вам хочу сказать, что мне, наверное, помог. Мне казалось, пока я сидела, что мне помог ислам. Угу. Да, потому что я изучала религию ислам, я вообще в нее ушла, я изучила арабский язык, грамматику арабского языка от до, причем старинную грамматику арабского языка, не разговорный арабский, а грамматика, от иду лучше знаю даже чем угу. русский язык. Потом начала преподавать, преподавала. Произношение, он очень сложный оказывается арабский язык, вот. И мне казалось, что мне на самом деле, а может быть, и не казалось, а может, мне. Я не знаю, что мне помогло. И мои восемь лет сейчас я оглядываюсь на, так вот назад, и мне кажется, они так быстро пролетели. Угу.
1: Оглядываясь назад, ты за что ты можешь сказать спасибо своему такому непростому, тяжелому даже опыту?
0: За все. За все и каждому. Ничем не
1: жалеешь? Нет. Была бы возможность переписать свою жизнь. как
0: поступило. Я бы ее повторила. Такую же. Повторил бы? В смысле, повторил, да. Я бы прожила еще одну такую же жизнь.
1: стою и хлопаю. <laughs> спасибо. Ну, спасибо, рада. Это было очень познавательно для меня самого, потому что я... В том числе благодаря тебе и, и как-то по-другому на всю эту историю начал смотреть. Не могу сказать, что в моей жизни было много людей, которые вышли, на, вышли из тюрьмы. да, вот. Но подсознание, вот это вот отношение крутится, что ты всегда, вот тех, про кого я знаю, в голове пункт держишь, а он сидел. Да. И вот действительно я очень благодарен тебе за сегодняшнюю нашу передачу, что ты как-то развеял это вещи, что действительно есть возможность, шанс есть, и можно стать ведь нормальный вполне себе, э, скажу, скажем так, полноценный образ жизни, успешный образ Конечно. жизни. Да? Вот, и, 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 и ни на ком нельзя ставить крест. Ни, ни на, на ком,
0: ком абсолютно. На ком... Человек и надо шанс. помогать
1: людям таким, в том числе, протягивать надо. руку. Да. Я вот я надеюсь, что все наши слушатели, то есть, вы бы сегодня сделали, и, и случились в вашей истории, в вашей жизни такие люди, обязательно не, мимо не проходите. Да. Не проходите мимо, не руку протягивайте. Случае. Конечно. Да. Вот, я надеюсь, этот подкаст поможет всем нам. Спасибо тебе. Это был подкаст «Я тебя умоляю». Не забывайте ставить нам лайки, писать отзывы на платформах. Подписывайтесь на Телеграм-канал студии r Р1». Там много интересного. Услышимся. Спасибо. До свидания.
0: Всем слушателям до свидания. Студия R1.